0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für effektiveres und besseres Arbeiten. Heute mal wieder eine Folge mit mir, David und ich habe einen Gast interviewt, nämlich den Fabrice. Er ist Experte für Behavioral Design und lässt uns heute teilhaben und nimmt uns ziemlich tief mit äh, auf eine Reise durch die Verhaltenspsychologie. Ähm, Denn Behavioral Design ist ganz viel Verhaltenspsychologie oder beschäftigt sich mit dem Verhalten von Menschen und kreuzt das Ganze mit Design Thinking, also einer Agilmethodik. Methodik. Und ähm, ja, in dieser 35 Minuten etwa gehen wir tatsächlich relativ tief rein. Wir erfahren über Modelle, wie man das anwenden kann, über Beispiele, die irgendwie jeder kennt, aber die man aus einer Behavioral Design Brille nochmal mit ganz anderen Augen sieht. Und es ist auf jeden Fall ein ziemlich ähm, cooles Gespräch und man kann sich, glaube ich, einiges mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mir gegenüber sitzt jetzt Fabrice Pöhlmann, Hallo Fabrice. Hi David, hey. Hi, schön, dass du da bist. Ähm, Auch mal ungewöhnt, aber sehr schön, jemanden physisch vor sich sitzen zu haben. Natürlich mit Sicherheitsabstand von 1,50 Meter. Mindestens das auf jeden Fall. Mindestens. Fabrice, du bist Experte für Behavioral Design. Eine, ein Framework, was in sich schon mal ein halber Zungenbrecher ist, aber ein sehr, sehr interessantes Framework, was ähm, auch sehr gut zu unserem ja, Thema Unboxing Agile passt, ähm, nämlich die, ja, würde ich sagen, die nächste Evolutionsstufe oder eine der nächsten Evolutionsstufen von Design Thinking. Ähm, was Design Thinking ist, vor allen Dingen, was Behavioral Design ist, da sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns doch erstmal mit dir anfangen. Wer bist du überhaupt?
1: Okay, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf für Podcast. Mein Name ist Fabrice Pöllmann und ich bin UX Designer und Gründer von Hello Create. Und mit Hello Create beschäftigen wir uns damit äh, digitale Produkte und Services zu optimieren und das mit Behavioral Design.
0: Sehr cool. Okay, und ähm, du bist also
1: Designer. Genau. Also ich habe einen, wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, einen sehr starken Graphic Design und Advertising Background. Und bin dann aber in den letzten Jahren als Freelancer immer mehr ins digitale Design abgedriftet äh, oder habe mich sozusagen darauf fokussiert und habe für ganz, ganz große Marken gearbeitet, ganz, ganz kleine Startups und ähm, genau, habe die äh, mit meinen Kenntnissen über das Thema UX-Design äh, nach vorne gebracht. Und irgendwann ist auch dann das Thema Design Thinking bei mir auf den Tisch gelandet, äh, mich damit irgendwie lange beschäftigt auch dozent für Design Thinking geworden und das schon vielen Leuten irgendwie weitergebracht. Und dann, wie du schon so schön gesagt hast, die Evolutionsstufe, äh, die nächste ist dann Behavioral äh,
0: Design. Und ähm, was das ist, das erkläre ich euch gleich noch. Ja, genau. Ähm, Jetzt mal für Laien. Also Design Thinking sagt wahrscheinlich irgendwie die meisten schon was oder die meisten haben das schon mal gehört, dass dass man das jetzt irgendwie so macht. Ähm, Jetzt ist es ja passend, dass du ein Designer bist, aber Design Thinking hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie... Ähm, ja, irgendwas mit Photoshop bearbeitet oder irgendwelche ähm, Grafiken entwirft oder sowas. Äh, gib uns doch mal so einen ganz kleinen Einblick, was überhaupt Design Thinking ist. Okay, Viele Leute,
1: wenn sie an Design denken, denken sie an äh, das visuelle Design, also die Gestaltung einer, einer, einer Flasche oder die Gestaltung eines Logos oder die Gestaltung eines Autos oder wie auch immer. Ähm, Design ist aber eigentlich äh, eher ein ein Mindset und eine äh, kreative Art, Probleme zu lösen. Und eigentlich ist das genau das Gleiche auch Design Thinking. Design Thinking ist ein Mindset, Design Thinking ist aber auch ein Prozess, der nach verschiedensten ähm, Prozessschritten, je nachdem, welcher man sich da bedient, ähm, abläuft. Grundsätzlich ist aber klar, man hat am Anfang immer erstmal eine Phase, wo man Empathie für seine Nutzer aufbaut. Man hat immer eine Phase, wo man im Anschluss einen gewissen Standpunkt oder eine Hypothese einnimmt. Man geht weiter, entwickelt erst die Ideen. Aus diesen Ideen entstehen wirklich echte Prototypen, also nichts bleibt in der Theorie, sondern man entwickelt anfassbare Dinge, je nachdem, ob sie digital oder physisch sind, und testet sie dann direkt auch mit seinen potenziellen Nutzern. Und das macht Design Thinking an der Stelle so stark, weil wir nicht alles auf dem Reißbrett irgendwie planen, sondern wirklich echte haptische Erlebnisse zu schaffen, wo wir auch echtes Feedback für bekommen.
0: Das heißt, am Anfang hattest du ja gesagt, ähm, den, den Nutzer kennenlernen, also sich wirklich kundenzentriert, ich meine, jeder spricht über hm. kundenzentriertes Arbeiten, ja. irgendwie gefühlt macht es kaum einer. Das heißt, dass man sich als allerallererstes in den Kunden hineinversetzt und Hypothesen anstellt? Genau, also das
1: Wichtigste ist erstmal, und dafür gibt es verschiedenste ähm, UX, also User Experience Recherche-Methodiken, wie man sich in solche Menschen hineinversetzen kann. Die einfachste ist, ist in Anführungszeichen das suchen mit seinen potenziellen Kunden. Hm. Das ein bisschen fachspezifischer ausgedruckt sind One-on-One-Interviews oder Semi-Structured-Interviews. Also wirklich Interviews nach einem mehr oder weniger strukturierten Leitfaden. Und ähm, dort versuche ich wirklich im Gespräch erstmal herauszufinden, was die Bedürfnisse meiner Nutzer sind.
0: Okay, und daraus entwickle ich dann praktisch in den nächsten Schritten irgendwann, indem ich dann mal tiefer reingehe, ja. erstmal ähm, Hypothesen ja. und dann entscheide ich mich für eine und dann baue ich einen Prototypen.
1: Exakt, ganz genau. Also wenn wir beispielsweise herausfinden wollen, ähm, wie können wir die coolste App bauen, um den Leuten Gitarre spielen beizubringen, setzen wir uns erstmal mit Leuten in Verbindung, die grundsätzlich in ein Instrument lernen wollen. Versuchen dann herauszufinden, okay, was wären denn so die wichtigsten Anforderungen und so eine App oder gehen vielleicht sogar noch, noch weiter vorne dran. Vielleicht ist es nicht mal eine App, sondern vielleicht ist es ja eine Website oder vielleicht ist es ein Buch oder wie auch immer, was die Leute haben wollen und von, entscheiden uns dann für eine Sache und fangen dann dafür an Ideen zu entwickeln.
0: Mm, okay, kannst du kurz das Mikrofon umdrehen, weil ja. ähm, dann hören sich die, die Leute wahrscheinlich besser. Okay, vielleicht ist jetzt meine Stimme viel äh, sexier, maybe. <lacht> 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 ähm, okay, cool. Das heißt, ähm, und dann baue ich praktisch in diesen Ja, das ist ja dann eine zyklische Methodik, also Prototyp, ganz, ganz schnell, verteste das wieder mit den gleichen Usern und finde so heraus, was was sie eben wollen, was sie nicht wollen und starte dann wieder irgendwo in diesem Design Thinking Prozess durch, um das dann irgendwie zu verbessern. Exakt, genau, so ist es perfekt zusammengefasst. Ja, okay, cool. Ich kenne diesen diesen Einspruch, der, glaube ich, kommt ja aus dem Design Thinking, der heißt, love it, change it or leave it.
1: Ja, also kommt er auf jeden Fall aus dem Kosmos, ob er jetzt ganz design-thinking-spezifisch ist, weiß ich tatsächlich selber auch nicht, aber äh, genau darum geht es. Kill your darlings ist auch immer so eine ja, schöne genau, Geschichte. Ja genau, kill your darlings,
0: also, also diese Prototypen immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, okay, love it, wenn ich es liebe, dann behalte ich es, wenn ich es nicht liebe, entweder change it, also verändere es oder leave it, hör auf damit So, Und diese drei Möglichkeiten gibt es praktisch am Ende eines ja. jeden Prototypen. Okay, ja, cool. Dann haben wir ja Design Thinking schon mal kurz und schnell und praxisnah vor allen Dingen abgehakt. Und mhm. ähm, du sagtest, das ähm, ist ähm, sowohl eine Methodik als auch ein Mindset. Und das Mindset ist dann wahrscheinlich dieses. Kundenzentrierte und schnelle iterative oder?
1: Genau, also das Design Thinking Mindset setzt sich aus so vielen verschiedenen Dingen zusammen, aber im Grundsätzlichen geht es darum, wirklich die Empathie für den Nutzer aufzubauen, immer, und wenn man Nutzer von Nutzer spricht, dann denkt man immer, man muss sich auf eine Person fokussieren, aber im Design Thinking geht es oft auch darum, systemisch zu denken. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, etwas in einem Krankenhaus verbessern möchte, ähm, kann ich nicht mir nur über den Patienten Gedanken machen, sondern auch um den Arzt, um die Pflegekraft, um die Reinigungskraft, äh, um irgendwelche Zulieferer und so weiter und so fort. Also auch das systemische Denken hat sehr, sehr viel. Äh, ähm mit dem Design-Thinking einfach zu tun. Hm. Ähm, und was halt natürlich als Mindset im Design-Thinking noch immer dabei steht, ist das visuelle Denken und das visuelle Ausprobieren von, von Dingen und nicht alles in, in Schriftform oder ähm, auf eine andere Art und Weise zu lösen. Kooperatives Arbeiten, aber ich glaube, alle äh, Angelisten, ä, ä, agilen Menschen werden das auf jeden Fall schon <lacht> kennen.
0: Ja, okay. Sehr schön. Okay, cool. Und jetzt ist Tatsächlich, Behavioral Design bringt jetzt eine Komponente mit rein, die man irgendwie erstmal überhaupt nicht in Verbindung bringt damit, nämlich Verhaltenspsychologie. Also ich genau. schaue praktisch in irgendeiner dieser Phasen, schaue ich mir an, wie verhalten sich eigentlich Menschen, um irgendwie schwarze Magie anzuwenden <lacht> und die Verhalten zu beeinflussen? oder Ja,
1: ähm, also... Behavioral Design ist so ein bisschen äh, Design Thinking on Stereoids, also so schön aufgepumpte Variante vom vom Design Thinking. Und ähm, das Spannende an der Sache ist einfach, dass wir zwar jetzt mit Design Thinking ein wunderschönes Produkt entwickeln können, äh, oftmals scheitert es aber dann daran, ob Menschen das dann wirklich auch benutzen. Also, beispielsweise, wir können im Design Thinking viele gute Ideen dafür entwickeln, ähm, warum jetzt jemand oder diese spezielle Gitarrenlern-App äh, benutzen sollte. Und wir können die auch perfekt entwickeln. Ja. Aber ob derjenige das dann wirklich tut, äh, ist nochmal, steht auf einem ganz anderen Papier. Mhm. Und meistens hat das ähm, mit seinen Gewohnheiten und seinem Verhalten zu tun. Und ähm, genau dort setzt Behavioral Design nochmal an. Und ähm, Behavioral Design beschäftigt sich, wie du schon gesagt hast, mit verhaltenspsychologischen äh, Grundprinzipien. Und ähm, um das konkreter zu machen, es gibt solche oder sogenannte Heuristiken. Und mhm. Heuristiken sind ähm, über die Jahrhunderte entwickelte Abkürzungen in unserem Gehirn, ähm, die uns helfen, schneller zu entscheiden. Mhm. Ähm, diese Heuristiken hat Daniel Kahnemann äh, in seinem Buch vor allem Thinking Fast and Slow. Ähm, perfekt zusammengefasst oder grundsätzlich erstmal erforscht, Stanley Kahnemann hat ähm, dafür auch den Nobelpreis bekommen
0: wow, okay.
1: und ähm, das ganze Feld der Behavioral Economics ähm, beschäftigt sich ähm, mit dieser Thematik und letztlich geht es darum, dass Menschen ähm, gegen der eigentlichen Annahme, dass alle glauben immer, wir sind total rationale Wesen und entscheiden rational, ähm, eben das tun wir halt genau nicht. Hm. Ähm, wir sind emotional gesteuerte, sehr, sehr schlaue Affen. <lacht> okay. Und ähm, das ist immer eine harte Aussage, ja, ja. aber ähm, wenn man den äh, Forschungsergebnissen von Kahnemann und vielen, vielen weiteren ähm, Forschern äh, glaubt, äh, ist es nämlich genau der Fall. Und das, was dort immer, zum, ähm, immer wieder als Beispiel hervorgezogen wird, sind äh, das System 1 und System 2. Ähm, mhm. System 1 und System 2 sind zwei Bereiche in unserem Gehirn, wie wir sozusagen Entscheidungen treffen. Und das System 1 ist rein unser intuitives, spontanes ähm, Entscheidungssystem. Und das System 2 ist das rationale Entscheidungssystem. Mhm. Und dieses äh, System 1 nimmt 95 Prozent unserer Entscheidungen für uns ab. Und da kommen, für nur, nur 5% entscheiden wir dann wirklich rein rational.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, also es ist tatsächlich die Situation, mein Leasingvertrag für mein Auto läuft jetzt nächsten Monat ab und ähm, ich ja, überlege gerade, was was ich mir jetzt für, für ein Auto hole. Ja. So, und ähm, das heißt, dass, dass das meiste davon schon irgendwie, äh, dagegen kann ich mich gar nicht wehren, weil ich mich irgendwie emotional schon entschieden habe oder entscheiden werde.
1: Ja, ganz genau. Also, ähm, in deinem Kopf hast du gewisse Heuristiken, äh, die beispielsweise diese Entscheidung schon äh, die abgenommen haben. Mhm. Ähm, hast du schon äh, das ein oder andere Auto im Kopf? Dann kann ich das ja, konkreter machen an ja, dem Beispiel. Okay, sag mal, ja.
0: welche du da hast. Also, ich, ähm, die Situation ist diese. Ich weiß nicht, ob das dazu beiträgt, zum Beispiel. Also, ich habe so die ein oder andere Macke in meinem Auto hinterlassen, mm-hmm. sodass mir der VW-Händler jetzt die Wahl gibt: entweder du holst dir noch ein Auto bei uns mm-hmm. und dafür schieben wir die Macken beiseite, passt schon so. Mm-hmm. Oder ich sage, gut, ich bezahle die Macken und kaufe mir oder lease mir ein anderes Auto, was dann vielleicht günstiger ist. Ja. Und ich würde gern irgendwie ähm, ein bisschen. Ja, was heißt Sparen? Ein bisschen äh, Spaß haben beim Fahren, aber auch irgendwie ein bisschen Geld sparen. Mhm. Also letztlich ähm, würde ich gerne ein Seat äh, SUV fahren, mhm. ähm, aber die Sportversion.
1: Mhm. Okay. Gut, ähm, da, da stecken schon da stecken schon sehr, sehr viele Dinge drin. Ähm, also die ersten ähm, Pattern, die, äh, oder Behav- also man nennt sie entweder Heuristiken oder Behavioral Patterns, ja. ähm, stecken erstmal in der Art und Weise, wie versucht der Händler dich zu beeinflussen, an der Stelle dir das Angebot zu machen, ähm, die einen Sachen fallen zu lassen, so mit den Macken und so weiter mhm. und so fort und ähm, dir dafür sozusagen ein neues Angebot zu geben. Und die Heuristiken, die da ähm, zu Trage kommen, sind folgende. Okay, was heißt folgende? Es gibt einen äh, ganz speziellen, der da irgendwie zu Trage kommt. Und das ist der Status Quo-Bias. Ähm, Status Quo-Bias äh, klingt viel fancier, als er ist. Bedeutet einfach nur, dass wir Menschen äh, es lieben, wenn äh, sich eigentlich nichts verändert. Und ähm, das würde ja mehr oder weniger so sein, wenn du einfach innerhalb deines äh, aktuellen händlers also jetzt irgendwie in deinem fall irgendwie vw bleibst weil du weißt okay in der vergangenheit ist eigentlich alles gut gewesen aber sprich wir ändern eigentlich ungern unser umfeld ja. ungern unsere meinung und Dinge, die, die, die da irgendwie anpassen. Aber nichtsdestotrotz wird es andere äh, Trigger von anderen Marken gegeben haben, die dich ähm, in einen anderen äh, in andere Heuristiken reingezogen haben. Also mhm. diese ganzen Heuristiken, die wirken auch einen ganzen Tag auf einen auf. Es ist nicht so, dass man irgendwie auch spezifische Situationen genau daran matchen kann. Ähm, das ist, es ist halt eben keine Matheaufgabe in, in der Verhaltenspsychologie, sondern es ist irgendwie... Tausende verschiedene äh, und vor allem diese, dieser Cognitive Bias, wo diese ganzen Heuristiken gesammelt sind, sammelt Hunderte von Heuristiken, die es irgendwie gibt, wo wir beeinflusst werden, äh, zusammen. Und es ist, wie gesagt, nicht so, dass es irgendwie eine einzige, die jetzt irgendwie der Ausschlag gibt. Und diese ist.
0: Cognitive Biases, die ja. hat eben dieser, wie heißt er nochmal, Kahneman
1: Daniel Kahnemann? Also Kahnemann Daniel Kahnemann, genau. Nicht, nicht, nicht alle. Also es gibt, äh, Daniel Kahnemann hat vor allem. System One und System 2 geprägt mhm. und diese Denkweisen und alle anderen Biases sind von vielen, vielen, vielen Verhaltenspsychologen, Wirtschaftspsychologen herausgefunden worden. Immer in Form von Experimenten.
0: Okay, okay, verstehe. Und eine andere Heuristik greift jetzt wieder, wenn ich mir mein Seat-Auto kaufen will, wenn ich zum Autohändler gehe und der sagt, Mensch, Herr Hilmer, da haben wir genau das richtige Angebot für Sie. Sie kommen genau in den richtigen, äh, im richtigen Moment, da haben wir gerade für Gewerbekunden Pipapo ein passendes Angebot zum Beispiel.
1: Beispielsweise, ganz genau. Und da kommt es halt drauf an, wie ist jetzt irgendwie die Headline geschrieben, äh, die dort irgendwie steht, ähm, triggert die irgendwelche, weiß ähm, es bei dir, oder ist es äh, tatsächlich auch die, die Gestaltung vom Autohaus, oder ist es die Gestaltung des Fahrzeugs an mhm. sich, ne? also da... Ähm, Joy and Play ähm, oder Joy and Fun ist auch ein Bias. Mhm. Also wir lieben halt einfach Dinge äh, zu genießen und äh, Freude ja. am Fahren ist kein Claim, ja. der irgendwo herkommt. Ah ja, okay. Ähm, da werden sich dort schon eine Menge Gedanken darum gemacht haben, ja. warum der so heißt, wie er heißt.
0: Ja, okay, verstehe. Oder sowas ja genau, dann Audi hat ja äh, Vorsprung durch Technik. Äh, durch, durch Technik, Technik ja. Freude am Fahren ist BMW und ich hab, kann mich mal tatsächlich erinnern, dass das, ähm, ein alter Schulfreund irgendwann äh, haben uns über Autos unterhalten und hat irgendwie gesagt, ja, was fährst du? Und dann habe ich gesagt, ja, BMW. Und dann gesagt, ah, Freude am Fahren, so, hm. weil er auch ein BMW-Fan ist einfach, hm. weil das ähm, natürlich okay verschiedene Biases dann in dem Fall anspricht. Ja, genau. Und das heißt, ich kann praktisch, ähm, also sowohl mit dem Claim, als auch mit der Gestaltung des Autohauses, als auch mit ähm, anderen Mitteln einfach diese Biases irgendwie triggern, sodass viele Dinge zusammen ähm, darauf wirken, Kunden zu binden, zum Beispiel.
1: Beispielsweise, wenn das tatsächlich das Ziel ist. Also, im Behavioral Design kann man ähm, sich extrem vieler Challenges annehmen. Ähm, okay. Wir können beispielsweise die Challenge uns äh, raussuchen, eine Conversion-Rate zu optimieren. Mhm. Wir können uns aber auch der Challenge an, annehmen, ähm, Alkoholiker von, äh, vom Alkohol wegzubekommen. Weil das das alles Gewohnheiten und Entscheidungen sind, die Menschen halt tagtäglich treffen. Und wenn man da nochmal so ein Beispiel irgendwie anbringen möchte, irgendwie aus dem E-Commerce, wenn wir von von Conversion-Optimierung sprechen. äh, Jeder kennt von uns wahrscheinlich auf Booking.com die äh, nur noch ein Zimmer verfügbar äh, äh, Hinweise. Das sind auch ähm, Prinzipien, die dort greifen und beispielsweise das Prinzip Scarcity das Prinzip Scarcity bedeutet einfach, dass wir Menschen es nicht gut finden, wenn wir etwas bekommen, etwas nicht bekommen, was andere bekommen. Hm. Und ähm, wir können uns dem in einer gewissen Art und Weise äh, entziehen, äh, wenn man immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das ja eigentlich nur Tricks sind. Aber auf eine gewissen Art und Weise können wir das nicht, weil wie gesagt, Behavioral Design für, wirkt auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen. Und ähm, wenn wir unser System One nochmal anschauen, was 95 Prozent unserer Entscheidungen äh, trifft, äh, merken wir das manchmal überhaupt gar nicht, dass, was wir dort tatsächlich tun. Was auch zu Fehlentscheidungen tatsächlich hm. führt. Also ähm, das, man, Menschen entscheiden manchmal auch einfach falsch aus, der Affekt, ähm, aus dem Affekt heraus ja. und das passiert exakt aus diesem Grund. Ähm, diese Heuristiken sind uralt, ähm, also es ist nichts, was irgendwie seitdem es E-Commerce gibt, irgendwie mhm. da ist, sondern wir mussten damals in der Uhrzeit entscheiden, wenn wir durch den Wald äh, getigert sind, mhm. äh, ist das Rascheln im Busch ein Säbelzahntiger mhm. oder ist es eine Maus? Mhm. Und ähm, unsere Heuristik, also sozusagen unser System One, hat damals für uns entschieden, mhm. lieber renne ich weg, als dass ich äh, gefressen werde.
0: Und das steckt noch in uns drin. Und praktisch. das steckt noch ja. in uns drin. Ah ja, okay. Exakt. Ja, also ich, ich, ähm, ich stolpere über ganz, ganz viele Beispiele, wie dieses auf Booking.com, dass eben nur noch ein oder drei Zimmer sind frei, wurde fünfmal in der letzten Stunde gebucht. Und da sind ja lauter solche kleinen Trigger irgendwie, wo ich mir dann denke, okay, aber das sieht doch jeder. Da, da weiß doch jeder, dass es das irgendwie nicht stimmt oder dass da irgendwas so beschrieben ist, dass es halt irgendwie dich dazu bewegen soll, zu buchen. Und ähm, ich beobachte selbst, also ich weiß das, ne? mhm. aber trotzdem denke ich mir, okay, dann solltest es jetzt schnell sein. Ja. Weil das könnte ja doch irgendwie nicht, also ne, genauso ist es ja, oder ähnlich mit dieser unverbindlichen Preisempfehlung, dass man sagt, okay, das ist die unverbindliche Preisempfehlung und wir sind tiefer oder sowas. Ja. Also das sind ja alles so, so Sachen, die wo man eigentlich weiß, also ganz ehrlich, Das ist ist nur ein Trick, um mich dran zu kriegen, aber trotzdem machen wir es.
1: Exakt, exakt. Und was eigentlich noch ganz spannend ist, ähm, gerade auch äh, im im Designbereich, ähm, oftmals benutzen Designer diese Heuristiken, ohne dass sie es wissen. Und Mhm. ich bin mir sicher, dass viele Marketeer beispielsweise das auch tun. Also man muss auch nicht Daniel Kahnemann oder äh, Thinking Fast and Slow ist das Buch, was er geschrieben hat oder viele viele seiner Bücher, äh, gelesen haben, um gutes Behavioral Design zu betreiben. Mhm. Man muss den Begriff nicht mal gehört haben, um Mhm. Behavioral Design zu betreiben. Dennoch bedient man sich, auch wenn nur aus Versehen, ähm, eben dieser Heuristiken.
0: Mhm. Also Streichpreise ist auch eine Art von Heuristik. Ja, ja, klar. Und ähm, gibt es denn eine Möglichkeit, wie man das jetzt irgendwie konkret nutzen kann. Also wenn ich jetzt sage, Mhm. keine Ahnung, für mich zum Beispiel, wenn ich morgen an meinen Arbeitsplatz gehe, kann ich mir ähm, irgendwie ein paar low-hanging fruits aus dem äh, Behavioral Design zu Nutzen machen, um meinen Tag besser zu gestalten. Ja, Ähm, da empfehle ich immer
1: zwei äh, Frameworks, die man halt wirklich benutzen kann Mhm. und eigentlich ab morgen ähm, für, 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 für sich ähm, vielleicht nochmal durchlesen sollte, was es genau ja, ist. Ja, ja. Ich glaube, der Podcast würde euch dabei jetzt schon ein bisschen helfen. Und zwar einmal ähm, das BJ Fogg-Modell und einmal das Hook-Modell. Und ähm, das BJ Fogg-Modell ist von BJ Fogg. Ähm, und BJ Fogg hat es geschafft, in einem super simplen Modell darzustellen, wann Menschen ihr ähm, Verhalten ändern. Und Mhm. ähm, dafür müssen drei Dinge gegeben sein. Einmal ähm, die Ability, also die Möglichkeit, etwas zu tun. Äh, Ein Trigger und die Motivation. Mhm. Und das nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, Stellt euch vor, ihr sitzt im Auto, ähm, die Ampel schaltet auf rot. Das ist euer Trigger. Mhm. Ähm, Die Ability ist, dass unter eurem rechten (lacht) Fuß das Bremspedal ist. Äh, zumindest hier
0: in Deutschland. Linken. In England. England, England. 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 Also mittleren. Mittleren, in der Mitte.
1: <lacht> ihr müsst auf jeden Fall bremsen, mit egal welchem Fuß ihr da zur Verfügung habt. Das geht sehr einfach. Das ist eure uh, Ability. Und die Motivation ist, dass ihr nicht über die rote Ampel fahrt, nicht über hinten drauf fahrt. Und mhm. deswegen ändert ihr oder passt euer Verhalten dementsprechend an. Mhm. Wenn einer dieser Punkte nicht gegeben ist und meistens ist es die Ability, mhm. ähm, werdet ihr euer Verhalten nicht ändern. Mhm. Ähm, ein Beispiel dafür, ähm, David, was sagst du dafür, wenn ich dir sage, ich gebe dir 100 Millionen Euro? Nehme ich. Okay, schöner Trigger, würde ich sagen. Ja. Ähm, die, Ability oder die Motivation ist natürlich auch hoch, weil Trigger ja. und Motivation sind an der Stelle das Gleiche. Ähm, aber wenn ich sage, machst du bitte mir jetzt einen äh, dreifachen Rückwärtssalto? Ich überlege, ob ich versuche. <lacht> Aber ja, okay. Okay, verstehe. ihr merkt, also die Ability ähm, ist einfach an der Stelle nicht gegeben und deswegen wird sich das Verhalten nicht ändern. Ja. Also sprich, wenn ihr und jetzt überlege ich mir noch ein, ein Beispiel vielleicht für euch, wenn ihr bei einem Kollegen davon überzeugen wollt, ähm, ein neues Tool zu benutzen, also beispielsweise irgendwie ein Trello Board oder ein Kanban Board in, in, in dem Sinne, mhm. dann müsst ihr dafür sorgen, dass er motiviert ist, mhm. einen durchgehenden Trigger hat. Und dass ihm auch die Möglichkeiten gegeben sind, dieses Board richtig zu nutzen. Mhm. Und so okay. könnt ihr direkt Behaviourg in seinem Alltag verwenden. Mhm. Ähm, genau, neben dem bjf modell haben wir noch das Hook-Modell. Mhm. Und das Hook-Modell beschäftigt sich damit, wie wir es schaffen, ähm, sogenannte Habit-Forming Products zu entwickeln. Mhm. Also Produkte, die ähm, ich sag mal, darauf abzielen, äh, eine Gewohnheit zu bilden und einen, einen, einen festen Platz in eurem Alltag haben. Mhm. Ähm, wenn ich dir sage, okay, David, ähm, wo kannst du mir bitte herausfinden, wie lange heute Abend meine Lieblingspizzeria auf hat, was willst du tun? Ich google. Exactly. Und ähm, Google hat es geschafft, ein Habit-Forming-Product zu werden, mhm. indem es einen ein, eine Problem, also eine, eine Lösung bietet für dein immer da das Problem, das, das Suchen von Wissen in, in, in dem mhm. Sinne. Wenn ich dir sage, David, ähm, ich meine, du, du bist jetzt verheiratet und so weiter und so fort, ist alles klar, aber wenn du ein neues Date willst, wo gehst du hin?
0: Ja, wahrscheinlich, ähm, kommt drauf an, ja. äh, einige würden auf irgendwie sowas wie Elite-Partner oder, mhm, oder Party gehen und die anderen würden auf Tinder gehen.
1: Exactly. Das war jetzt eine fiese Frage, weil du vielleicht nicht die <lacht> Tinder-Zielgruppe bist an der Stelle, aber ähm, Tinder hat es auch geschafft, einen... Ein relativ simples ähm, eine, eine, eine relativ simple Suche. Sie also suchen nach einem Date mhm. mit einem äh, digitalen Produkt zu koppeln und eine mhm. Gewohnheit daraus zu machen, das immer wieder ähm, äh, herauszuholen. Mhm. Und ist in, 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 in dem, in dem Hook-Modell geht es um externe und interne Trigger. Ähm, mhm. Ich habe einmal einen externen Trigger, das kann irgendwie eine Werbung sein, aber auch einen internen Trigger, wie beispielsweise Langeweile. In mhm. meinem Fall, wenn ich, mir langweilig ist in der Bahn, was tue ich? Ich hole mein Instagram raus. Mhm. Und so funktioniert ähm, tatsächlich das, das Hook-Modell. Das Hook-Modell ist, ähm, k- kümmert sich sozusagen um diese Habit-Forming-Products. Und ähm, in, dem Habi- in, dem, in dem Hook-Modell braucht man vier verschiedene äh, Phasen, die man durchleben muss damit es zu einem Habit-Forming-Product wird. Und diese vier Phasen sind einmal ähm, der Trigger, Mhm. der sowohl extern als auch intern sein kann. Es bedarf einer Aktion, äh, einer Mhm. Action. Dann gibt es den Variable Reward. Das ist ein Mhm. harter Zungenbrecher Mhm. für so Deutsche wie wir. (lacht) Äh, Also eine variable Belohnung. Und es braucht noch ähm, ein Investment vom, vom Nutzer. Mhm. und ähm, wenn wir das mal noch ein bisschen konkreter machen, wieder beispielsweise ähm, am Beispiel von Instagram ähm, mein Trigger ist die Push-Benachrichtigung die ich bekomme, wenn ich irgendwie ein, äh, einen Non-Follower habe mhm. ähm, das ist sozusagen mein, das ist mein Trigger das ist mein Trigger. okay, ich sehe, mein Handy klingelt, ich guck ja. drauf mein, ähm, meine Aktion ist es, dass ich einfach auf das App-Icon draufklicke es ist direkt da, im mhm. besten Fall noch auf meinem mhm. Homescreen ähm Und ich muss nur einmal draufklicken, dann kann Mhm. ich das direkt öffnen. Oder die push mitteilung direkt. Mhm. Dann habe ich ähm, den äh, Variable Reward, was zum einen ähm, der Like sein kann oder wie viele verschiedene Likes oder neue Follower ich habe, als auch die immer wieder Überraschung, was in meinem neuen Feed so los ist. Mhm. Das ist auch der Grund, warum Pinterest ähm, oder Facebook damals so gut funktioniert hat. Mhm. Mhm. Äh, Und das Investment, was ich am Ende mache, ist einfach nur äh, das Zurückgeben eines Likes oder wieder ein neues Foto zu posten, weil ich weiß, okay, der Trigger wird kommen, ähm, die Aktion muss ich super einfach und der Variable Reward wird auch wieder kommen. Okay. Das ist sozusagen das Modell. Sprich, wenn ihr irgendwie gerade dabei seid, euer eigenes äh, digitales Produkt zu bauen, könnt ihr mal analysieren,
0: ob ähm, des Potenzial in dieser App äh, drin liegt. Okay, das ist äh, mega interessant. Aber auch, also, und es gibt jetzt von diesen Modellen gibt es jetzt wahrscheinlich noch einige mehr irgendwie, ja, die man praktisch genau. anwenden kann, um zu überprüfen, ob das, was ich gerade baue, mache, ähm, entwickle, ein Behavioral Design Impact hat?
1: Ähm, es kommt immer ganz darauf an tatsächlich, was mein Ziel ist. Also mhm. wenn ich jetzt wirklich das Ziel habe, ein neues, äh, die, die Number One neue App zu entwickeln, würde es Sinn machen, sich mit dem hook modell zu beschäftigen. Ja. Wenn ich jetzt grundsätzlich darüber herausfinden will, warum irgendwie Jugendliche zu klein- Kleinkriminellen werden, würde es Sinn machen, tatsächlich eher sich mal Heuristiken anzugucken, das Umfeld anzugucken, was tatsächlich bestimmte Trigger auslöst bei Jugendlichen, bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen und eben wie man dieses Verhalten an an der Stelle ändert. Oder beispielsweise, wenn wir versuchen wollen ähm, und dann machen wir eine ganz große Blase auf, wie wir es hinkriegen, äh, dass Leute mehr sich vegetarisch anstatt äh, mit Fleisch sozusagen ernähren, Mhm. äh, müssen wir uns tatsächlich angucken, ähm, das bj fork modell Also was muss gegeben sein eigentlich, damit jemand ähm, sein Verhalten von ich esse Fleisch hin zu ich esse vegetarisch Mhm.
0: ändert. Ja, okay. Und sag mal, ähm, jetzt haben wir einige Beispiele gehört, wo benutzt du denn gerade? Hast du gerade irgendwelche Kunden oder Projekte, an denen du arbeitest, wo du wirklich sagst, okay, das machen wir mit Behavioral Design und, äh, Mhm. und was bekommst du daher aus diesem Grund praktisch für... Ja, für nützliche ähm, Dinge, die du dir aus Behavior Design rausziehen kannst? Mhm. Äh, ich arbeite gerade an zwei Projekten, wo man natürlich äh, nicht
1: drüber sprechen darf. Ja, okay. Ich versuche jedoch, äh, das zu umschreiben, was genau ich dort tue. Also, es handelt sich jeweils um digitale Projekte: mhm. äh, einmal um, um ein Spiel und einmal um, um eine Software, sage ich jetzt mal. Und in der einen Software ist das Thema Sicherheit extrem wichtig. Mhm. Und ähm, wenn wir über das Thema Sicherheit sprechen, sprechen wir eigentlich direkt über das Thema System One. Mhm. Weil es geht einfach darum, dass wir, der Nutzer darf keine Sekunde darüber nachdenken, wann er in einer Notsituation welchen Knopf drücken muss. Mhm. Ja, Und klar. dementsprechend ähm, analysieren wir in dem Falle das Nutzerinterface, also das User Interface, hinsichtlich, okay, wo muss denn jetzt der Button sein, damit die Entscheidung, Direkt intuitiv passiert mhm. und nicht äh, dann schon, wenn irgendwie der Unfall passiert oder so. Äh, und in der zweiten Variante geht es mehr darum, ähm, wie man ein grundsätzliches Verhalten von Menschen mit Hilfe von spielerischen Elementen verändern kann. Mhm. Und ähm, dort sind es eher, ähm, ich sag mal, nicht die, die tatsächliche Nutzeroberfläche. Die, die, die ähm, wo, wo, wo der, Ein, äh, der Einfluss von Behavioral Design kommt, sondern eher auf einer inhaltlichen Ebene, also wo man versucht, ähm, emotionale äh, Dinge ähm, zu triggern. Ähm, und da sind wir eher tatsächlich wieder in, in, in im, im Hook-Modell unterwegs. Mhm. Um, um, um das Verhalten dort zu ändern. Man merkt, man merkt relativ schnell, dass es im Behavioral Design extrem viele Facetten gibt, wo man anfassen kann. Und auch wenn wir im Hook-Modell von Triggern sprechen, ist es, gibt es unendlich viele Varianten von Triggern, ähm,
0: wie wir, wie wir da starten können. Genau. Okay. Das heißt also, Wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, wir haben heute gelernt, dass die Behavioral Design ähm, ein unheimlich breites Einsatzgebiet hat. Eigentlich kann man es überall da einsetzen, wo man Dinge entwickelt, baut. Vor allem immer dort, wo man versucht, Verhalten zu ändern und Entscheidungen Mhm. zu beeinflussen. Ja, also eigentlich immer bei Produkten, wo man in irgendeiner Art und Weise Kundenkontakt hat, könnte man ja sagen.
1: Beispielsweise, beispielsweise. es geht manchmal um Kunden und manchmal geht es einfach um Menschen. Also beispielsweise ähm, Behörden können das extrem gut einsetzen darauf, wie äh, beispielsweise Anträge ausgefüllt werden. Mhm. Und da geht es nicht mehr um
0: Kunden, sondern um Bürger. Ähm,
1: Nur nochmal, um da nochmal die Perspektive noch größer (lacht) zu machen.
0: Ja, also es ist praktisch Behavioral Design ein ein, ein Framework, eine Methodik, ähm, ein ein, ein Rahmen, den man überall da einsetzen kann, wo wo Neues geschaffen wird. Das auf jeden Fall, Oder Dinge verbessert werden. Ja. Okay, cool. Und ähm, jetzt sag mal, wie kann man das Ganze lernen? Also ich meine, ich habe vorher halt noch nicht wirklich oft von Behavioral Design gehört, um Mhm. nicht zu sagen, äh, bevor ich dich kennengelernt habe, gar nicht. Ähm, Von daher ist diese Methode noch relativ unbekannt.
1: Ja, also es ist tatsächlich, ähm, die verhaltenspsychologischen Sachen gibt es schon relativ lange. Mhm. Ähm, Aber dieser neue Trend zu sagen, okay, wir mixen das mit Design Thinking und und Behavioral Design und geben dem ganzen neuen Titel und so, das ist relativ neu. Und ähm, letztlich ist es so, dass man entweder anfangen kann, einfach Bücher zu lesen, die ähm, dort in dem Rahmen sich bewegen, also Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann, Hooked von Near Eli, ähm, Nudged ähm, oder Nudging von ja, jetzt äh, ist man hier im Podcast und da fällt der, T- der Autor nicht ein. Ihr findet das, einfach Nudge ähm, eingeben. Ja, kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Kommt in die Show Notes. kriegt ihr kriegt kriegt direkt raus. Um, Don't Make Me Think um, gibt es noch. Es gibt extrem viele Bücher, die uh, sich mit dieser Thematik halt beschäftigen. Psy Conversion, uh, auch sehr, sehr geil. Jetzt verrate ich meinen absoluten Insight. <lacht> um, um, genau, oder ihr um, Kommt einfach bei Halo Create äh, und lasst euch das in einem Training äh, erzählen, was dort sozusagen alles ähm, möglich ist. Lasst euch inspirieren, äh, lasst euch die Methodik zeigen und genau, das ist äh, die, die Varianten, wie man äh, das lernen kann.
0: Cool, also du bietest dann ähm, auch Training an oder bist bist Ansprechpartner, falls ähm, ich oder irgendjemand, der uns zuhört, das Ganze lernen will.
1: Ganz genau, ja. Die Trainings sind äh, noch in der Entwicklung, aber meldet euch auf jeden Fall. Ja. Und wie kann man dich denn kontaktieren? Also über hellocreate.de? Genau, also einfach unter hellocreate.de, ansonsten auch noch unter hello at fabrice pöllmannde oder einfach Fabrice Pöhlmann bei Google eingeben. (lacht) Ähm, dort, dort gibt es eine Menge äh, Varianten, äh, mir eine E-Mail zu schreiben, mir eine Direct Message zu schreiben oder mich auch anzurufen. Aber ich glaube, das packen wir am besten auch alles
0: in die Show Packen wir alles in die Shownotes. Geil. Alles drauf. Okay, Fabrice, ähm, also es ist auf jeden Fall ein Thema, was ähm, extrem relevant ist, zu sein scheint mhm. irgendwie, was aber auch extrem deep ist. Also du hast es ja geschafft, irgendwie jetzt in einer, in einer knappen halben Stunde das so rüberzubringen. Aber man merkt auch, wie viel irgendwie dahinter steckt, wie viele, wie viel tiefer man da noch reingehen kann und wie ja, vielfältig diese, dieses Framework ist. Ähm, ja, cool. Vielen Dank. Ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit beschäftigen, äh, werde auf jeden Fall auf dich zurückkommen wegen dem Training und, ähm, Ja, ich wünsche dir viel Erfolg, Verhalten zu beeinflussen, aber bitte immer im Positiven und keine schwarze Magie anzuwenden. Keine keine schwarze Magie, keine schwarze Magie. Also, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne auf Twitter ähm, oder anderen Kanälen. Gebt uns überall ein Like, wo man uns liken kann. Ähm, Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.